0: Capítulo 51. Una manera. Alister. Cuervo cruzó la habitación de la Torre de Polvo para abrazarlo tan pronto como Ann entró en Ariñón. ¿Estás bien? ¿Dónde has estado? Yo estaba preocupado cuando no habías venido. Lo siento, dijo Ann, tocado por la recepción ansiosa de Cuervo. Yo estoy bien. Es solo que hay mucho que hacer. Estoy desesperado por escuchar lo que pasó entre tú y Bayar. Yo quiero todos los detalles. Eso parecía una vieja historia ahora, le dio un codazo a un segundo plano por los problemas actuales de Anne. Te voy a contar todo sobre él no te preocupes. Pero ahora mismo necesito un consejo. Incluso mientras lo decía, Anne se dio cuenta de que esta podría ser su última oportunidad de hablar con Cuervo. El plan para romper el asedio había comenzado a desarrollarse. Su pequeño ejército se había reunido en la sierra y descendía hacia el valle. Un puñado de otros lo esperaban al pie de la Dama Gris, donde se pondrá en marcha su intento de penetración de las líneas de Arden. «Vamos», dijo Cuervo. «Aquí está el resumen de la misma. El ejército ardeniense ha rodeado el castillo de Felsmarch, con la reina Raisa en el interior. Un segundo ejército de mercenarios está esperando fuera de la ciudad». Cuervo lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué te pasa? Te ves golpeado, por alguna razón». «¿Qué quiere decir, por alguna razón?» Que acabo de decir no, no, no. Cuervo negó con la cabeza. No importa lo desesperado de la situación, nunca antes te he visto tan desalentado. ¿Ha pasado algo? No había manera de que Ann le fuera a decir a Cuervo sobre Raisa y Mika. Cuervo le diría a Ann que matara a Mika, lo que ya era demasiado tentador como estaba. Tal vez por fin me he dado cuenta que no hay manera de ganar esto. Tenemos que llegar al castillo de march de alguna manera, más allá del ejército. Usaremos espejismos, por supuesto, pero sé que voy a tener magos al acecho, buscando eso. Si no podemos hacer algún tipo de distracción, no creo que muchos de nosotros sobreviva para cruzar el valle. Con nuestros números, no podemos darnos el lujo de perder a nadie. ¿Por qué no utilizan los túneles? dijo Cuervo. ¿O han sido bloqueados? Han meneó la cabeza. Los túneles nos llevarán al monte de Analea, o al pie de Lady Gray, pero tenemos que entrar en la ciudad. La expresión Cuervo dijo que Anne estaba siendo más bien denso. No, me refiero a los que están bajo el valle, que van desde la Dama Gris al castillo de March. ¿Hay túneles que van al castillo March. Bueno, sí, por supuesto, dijo Cuervo. ¿Cómo crees que Analea y yo nos escapamos a la Dama Gris en el momento de nuestro matrimonio? ¿Creías que use la magia? Él soltó un bufido. Yo, yo no sé cómo lo hiciste, confesó Ann. ¿Cómo crees que nos las arreglamos para mantener nuestra relación en secreto durante tanto tiempo? Dijo Cuervo. Hay demasiados ojos y oídos en el palacio demasiadas lenguas moviéndose. Los bayars se aseguraron de que nunca me acercara a la reina. Y, por supuesto, he creado mi propio camino. Anne recordó que Lucius había dicho, cómo Alger Waterloo y Analea Ana María se habían encontrado en el jardín en la azotea. Había supuesto que Alger se alojaba en algún lugar en el palacio en la época. ¿Dónde sale el túnel? Al final del castillo, quiero decir, preguntó Ann, una pequeña llama de esperanza ardiendo en su interior. En el dormitorio de la reina, por supuesto, dijo Cuervo, con la ropa brillando un poco. Por lo menos, era el dormitorio de la reina en ese momento. En el jardín de invierno, como ya he dicho. Por supuesto, no se sabe si todavía existe. El dormitorio de la reina Raisa está todavía bajo el conservatorio, dijo Ann. Ella dijo que le gustaba el acceso al jardín. Nunca la había visto ir y venir desde el jardín. Ella solo había aparecido allí, como por arte de magia. ¿Podría ser que el túnel seguía existiendo? ¿Pero seguiría conectado al túnel más largo, el que Cuervo describe? ¿O había sido cerrada hace siglos? ¿Estaba el túnel oculto? Preguntó Ann. ¿Alguien más sabe de él? ¿Había trampas mágicas en ese, también? Estaba bien escondido. Confié en que, en lugar de las trampas mágicas para protegerla. Ana y yo teníamos un acuerdo que si trataban de forzar un matrimonio con Kinley, ella podría escapar a través del túnel a mis aposentos sobre la Dama Gris. Por lo tanto, no podía tener peligros mágicos a lo largo del camino que ella no pudiera manejar. La mente de Anne se revolvió con planes. Si el túnel seguía existiendo, Raisa y Melloni podría ser contrabandeadas fuera del castillo a la Dama Gris antes de que la batalla siquiera comencé. Podría ser una forma de mantenerlas a salvo no importa lo que pase. ¿A salvo para que Raisa pudiera casarse con mi caballar? Sofocando el pensamiento, Anne evocó el mapa de la dama gris que Cuervo había dibujado para él. Aquí, dijo, extendiéndolo hacia Cuervo. Muéstrame cómo llegar al túnel. Capítulo 52 Hora del hombre sombra. ¿Cuál era atuendo apropiado para un intercambio de rehenes? Raisa se preguntó. ¿Debía vestirse para viajar? ¿Para intimidar con plumaje real? ¿Usar ropas del templo como un mártir en las viejas historias? Todo dependía de cuánto tiempo se espera que viva después de que el cambio se haga. Ya sea si Karn la intención de matarla ahora o más tarde. Ya sea si Karn realmente traería a Melloni a la reunión o no. Al final, se colocó sobre un acolchado ligero, la armadura encantada que Dancer había hecho para ella, y el manto lobo gris que William Watterson había producido para su coronación perro se cernía tan cerca, que casi dio un paso hacia él. Se vistió para la batalla y tomó la daga y la barra de lucha con ella. Evitó a Magret y los guardias afuera de su puerta a través de la salida del túnel al jardín en la azotea. Perro la siguió hasta la base de la escalera de metal, y luego se sentó allí, gimiendo, mientras subía. Saliendo del templo, hizo su camino hasta el borde de la cubierta, mirando hacia abajo a la ciudad sitiada. La pendiente de las ciudades del castillo estaba cubierta por una espesa capa de niebla, atravesada solo por los edificios más altos. Flotaban como por arte de magia en lo alto de las nubes. Solo el área inmediatamente alrededor del palacio estaba clara. Arriba, las nubes de tormenta pasaron por encima de Analea, ocultando la luna menguante, su parte inferior iluminada por los rayos. Raisa frunció el ceño. Era extraño ver la niebla con el clima tan caliente. Al sur y al oeste, el templo del mercado perforó la niebla el edificio más alto entre el castillo y el templo de Puente Sur, donde Raisa había conocido al señor de la calle Annalister. Por lo que ella podía ver, Khan había cumplido su promesa de limpiar la zona entre el palacio y el templo de soldados ardenienses. Pero podría tener un ejército oculto bajo la capa de niebla. Khan tenía magos. Podrían haber conjurado este ondulante velo para ocultar la traición de tierra abajo. baja, alejándose de la vista, Raisa descendió la escalera de servicio a nivel del suelo. Un trueno retumbó sobre los espíritus mientras cruzaba el patio desierto. Tal vez el calor opresivo finalmente rompería, por lo que podría ser el último día de su vida. Llegó a las sombras de la pared exterior sin ser desafiada, y siguió la pared alrededor de la abertura. Sin embargo, sus hombros se erizaron como si estuviera siendo observada. Lo había esperado, pero, ¿era amigo o enemigo? ¿O las dos cosas? Vio movimiento en medio de las sombras cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad. Su majestad. Fue Amon. Los otros murmuraban sus saludos. Los conocía por sus voces, aunque todos se encapotaban a pesar del calor. Mick, Talia, Pearlie, Kat, Newtualquer, incluso Alie, desafiando los intentos de Raisa de disuadirla. Alie era la madre soltera de una niña de tres años de edad. Raisa había intentado disuadirla de lo que probablemente sería una misión suicida. Hay muchos en la guardia que tienen pequeños, su majestad, había dicho ella. No voy a dimitir debido a Asa. He estado con ustedes hasta este momento. Me quedaré contigo hasta, hasta que esto termine. Su majestad, dijo Amon, haciendo un último intento desesperado por un cambio de planes. Mi y me dieron un paseo alrededor. Es difícil decir en esta oscuridad, pero parece que karna ha despejado el área de soldados, según lo prometido. Esta puede ser su mejor oportunidad de salir de la ciudad. El resto de nosotros se dirigirá hacia el templo. Talía se hará pasar por usted. Creo que va a pasar, envuelta como estamos, si alguien está mirando. Ninguno probable de las ardenienses la ha visto en persona. Raisa echó un vistazo a Thalía, que inclinado sobre valientemente, haciendo todo lo posible para buscar cortos. Tal vez alentado por la falta de objeción de Raisa, Amon continuó. "Tú y, y Tualker esperan aquí hasta que quede claro, y luego irá a otro lado. Él metió un bulto de tela hacia ella. Estos son túnicas de uniformes ardenienses. Póngasela y deslizarse a través de las líneas mientras todavía está oscuro. Raisa no hizo ningún movimiento para tomar la tela arrugada. —¿Y mi hermana? —Va a ir justo como lo planeamos, dijo Amon. Los arqueros se separarán y tomarán posición en el techo del templo. Cuando traten de tomar a Thalía y la princesa fuera del templo, vamos a liberarlos y llevarlos de vuelta a la torre del homenaje. Una vez que estás fuera de forma segura, Khan probablemente perderá la confianza en el estado del asedio. Él no la miraba a los ojos. O matar a todos en la torre del homenaje, Raisa pensaba. Incluyendo a su prometida, Anamaya. «Mick», dijo Raisa abruptamente. «¿Su majestad?», dijo, claramente asustado, cambiando su peso de un pie a otro. «Hace unos meses, cuando sicarios irrumpieron en mi habitación y dejaron a Thalía por muerta, dijo que estaba honrado de luchar hombro a hombro conmigo. ¿Cierto?», Mika asintió con la cabeza, como si reconociera una trampa. co ¿Correcto? «Bueno, me siento honrada de luchar hombro a hombro con todos ustedes», dijo Raisa. No te pondría en peligro si no tuviera la esperanza de rescatar a mi hermana. No voy a enviarlos al peligro mientras yo permanezco en la seguridad. Voy a ir con ustedes. Ella levantó una mano para sofocar un creciente murmullo de protesta. Briar Rose, dijo Mutualker, agarrando su brazo. No tomes una decisión apresurada. No estamos vencidos todavía. No fue una decisión apresurada, Mutualker, dijo Raisa. Trató de girar libre, pero mantuvo un férreo control sobre ella, empujándola contra él y rodeándole la cintura con su brazo musculoso. Mewitualquer miró a los demás. Escúchenme, dijo. Debemos sacar a la reina de la ciudad, lo quiera o no. Una vez en las montañas, yo sé que ella va a entrar en razón. Mewitualquer, dijo Amón, con voz de acero afilado. Quita tus manos de la reina. Ahora. New miró a su alrededor en el círculo de rostros, y al parecer no vio ninguna ayuda allí. Liberó a Raisa, él negó con la cabeza, sacudiendo sus trenzas juntas. ¿De verdad le permitirá tirar su vida por la borda así, Capitán Birne? Ella no lo ve de esa manera, dijo Amon. Se debe abordar a la reina directamente si tu objetivo es que cambie de opinión. Voy a hacer lo que diga. Los dos se miraron el uno al otro durante un largo momento, y New asintió con la cabeza. Muy bien, dijo él, mirando hacia Raisa y llevo su puño al pecho. Voy a derramar mi última gota de sangre defendiéndote de los sureños, en cualquier forma que usted elija. Gracias, mi quer, dijo Raisa. Y luego, dirigiéndose a Amón, Capitán Birne. Un momento, por favor. Apoderándose de su brazo, ella le tiró unos pasos hacia un lado. Los otros le dieron la espalda, como si eso pudiera evitar su audiencia. Levantó la mano y tiró de la cabeza hacia abajo cerca de Amon, hablando al oído. Tengo que pedirte un favor, como tu amiga y tu reina. Él sabía lo que venía, podía verlo en sus ojos. Ray, no tengo la intención de ir con vida a manos de Arden. Si todo va mal, y yo soy capturada, voy a tomar mi propia vida. Ella puso su mano en su daga del cinturón. Si por alguna razón no soy capaz de hacerlo, yo te pido que me ayudes. Amón tragó saliva. Raisa. «No me pidas que haga esto». Su voz tembló ligeramente. Las lágrimas agrupadas en sus ojos. «Sabe que yo haría cualquier cosa por ti. Pero no es esto. Te lo pido porque sé que mantendrás tus promesas», dijo Raisa. «Es una responsabilidad terrible, terrible para entregártela, pero tú eres mi mejor amigo, y siempre he exigido demasiado de mis amigos». «Pero, yo estoy obligado a proteger la línea», dijo Amón, su voz contagiosa. «Yo no sé si yo si caigo en manos de Arden, no sirve a la línea o los de ellos mantenerme con vida», dijo Raisa, cerrando sus manos sobre él. «Todo lo que puedo pedir es que lo mejor de ti. Y yo haré todo lo posible para evitar ponerte en esa posición». Se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla. «Para la suerte», dijo ella, sonriendo entre lágrimas. Sus brazos la rodearon, y la apretaron dejándolo ir, él dio un paso atrás con los ojos fijos en el rostro de Raisa desesperadamente como ahorrando para un futuro sin ella será mejor que me vaya dijo Raisa, en voz alta para que los demás escucharan se puso de pie en la oscuridad cerca de la puerta de madera maciza, preguntándose qué había al otro lado su mente regresó corriendo a través de la serie de eventos que la llevaron a este lugar se preguntó qué podría haber hecho de otra manera, no había tomado las mejores decisiones que pudo, ella había tomado las oportunidades que necesitaba tomar. Y ahora ella estaba tomando otra. Envió de una oración al creador, levantó la barra desde el otro lado de la puerta, la abrió y entró, los otros cercanos a sus talones. Caminaron por las calles húmedas y desiertas hacia el templo. Una vez en el mercado, la niebla opresiva era tan espesa que apenas podía raíz ver la bandera de tregua revoloteando encima de la cabeza. La niebla se fundió en formas lobunas sus reinas ancestrales que viajaban con ella en este viaje difícil. ¿Cómo va a salir todo? Quería preguntar, pero sabía que no iba a recibir una respuesta clara. Recordó la primera vez que había caminado a través del mercado, un sombrío y desaprobador Amon a su lado, en su camino a Puente Sur para reunirse con el orador Hemson sobre el ministerio Briar Rose. Aunque ella no lo sabía en ese momento, había estado en camino a encontrarse con Anna Lister. Por reflejo, tocó el anillo de piedra de luna y perla que le había dado. El anillo de Analea. El símbolo de otra relación condenada al fracaso. Los edificios desaparecieron a ambos lados, y Raisa sabía que había llegado a la plaza del templo. Relámpagos momentáneamente iluminaron la oscuridad delante de ellos, seguido de un trueno. Su guardia dispersa, buscando en el perímetro mientras Raisa esperaba en el borde del patio hasta que se dio el visto bueno. Las gotas de lluvia primeros grandes se estrellaron sobre ellos mientras cruzaban el empedrado hasta la puerta principal. Ninguna luz se veía a través de las ventanas emplomadas del templo. Se veía tan desierta como la plaza. Raisa se hizo a un lado cuando Amón intentó abrir la puerta. Se abrió con facilidad a su empuje. Se detuvieron en la entrada, esperando a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Amon murmuró algo a Katyn y Tualker, y desaparecieron entre las sombras a ambos lados del edificio. La cadencia de la lluvia aumentó en un rugido sordo. La luz que se filtraba por las ventanas manchadas de lluvia no fue suficiente para iluminar el santuario. Raiza dio unos pasos tentativos hacia adelante, flanqueada por los lobos. Khan la llevó aquí y ni siquiera se muestra a sí mismo. Entonces oyó un grito ahogado desde el frente de la iglesia, en algún lugar por el altar. Sonaba como su nombre, rápidamente sofocado. Meyoni. Llamo Raisa. Eres tú. Justo delante de ella, una antorcha se encendió, casi la cegaba. Ella no podía entender que la sostenía. Protegiéndose los ojos con el brazo, ella gritó. Carmen. Continúe hacia adelante, Su Majestad. Lejos de la puerta. Raisa solo había oído hablar una vez a Karn, en la frontera entre Tamron y Arden, pero su acento era inconfundible como ronca de tierras bajas. «Muéstrame a mi hermana primero», dijo Raisa, manteniendo su posición. «Ella está aquí como se prometió», dijo Karn. Dio un paso atrás y hacia un lado. Las antorchas se encendieron en la parte central del santuario principal, a ambos lados del altar, para que Raisa pudiera ver lo que no había visto antes. Altos pilares de apoyo al altar, cerca del centro de la iglesia. Mejongi estaba atada a uno de ellos, rodeada de montones de leña, con sus ojos azules muy abiertos y aterrorizados. Raisa percibió el olor acre del terreno de juego. Los labios de Mejongi formaron la palabra Raisa, pero ella no hizo el menor ruido. A su lado había un hombre alto y enjuto con la túnica de un sacerdote de tierra baja, el sol naciente de Matus colgaba de una cadena alrededor de su cuello, las llaves del reino que colgaba de su cintura. La antorcha en la mano iluminaba los planos fanáticos de su cara. Raisa dio un paso hacia adelante, extendiendo sus manos hacia su hermana, como si de alguna manera podría llegar a través de la distancia entre ellos. Cerró los puños, ella llamó, «Explícate, Karm. ¿Crees que soy tan estúpido como para creer que una reina tiene la intención de negociar por una hermana más joven?» Dijo karn burlonamente. «He olido el engaño desde el principio. Ahora, todos ustedes». Bajen sus armas y ríndanse, o voy a quemar a la chica con vida. Capítulo 53 Bajo el valle. Mika Bayar no le hacía fácil a Ann hacer lo correcto. Él había estado planteando dudas desde que comenzaron de su viaje a través de los túneles. No había duda de que sus desaparecidos padre y su hermana estaban en su mente. Se estaría preguntando si Ann no pretendía que él desapareciera también. Hace dos días, no tenías ni idea de cómo llegar al castillo de Feismarch, dijo Mika. Hoy en día, lo haces. ¿De dónde sacaste esa información? Andrew no. No quería entrar en eso. Prefirió hablar lo menos posible a Mecaballar. Era suficientemente difícil pasar tiempo con él. Y bien. Persistió Mika. ¿Cómo sabemos que no nos estás llevando a una trampa? Te lo dije. He oído de una fuente fiable de que el túnel una vez existió, dijo Ann. Si no quieres hacer nada arriesgado, no deberías estar aquí. Eso cayó a Mika hasta una bendita milla o dos. Nadie más ha dicho mucho. Agobiados por los peligros enfrente de ellos, recelosos de la compañía mixta, Shilo y Vir caminaban suavemente como los Demona y siempre lo hacían. Incluso Mordra parecía subyugada. El plan era que Ann, Mordra y Mika lanzarían un asalto mágico dentro de la torre del homenaje, suficientemente espectacular para distraer a las fuerzas enemigas en la ciudad, por lo que el Demona y los montañeses podían cruzar el valle por sorpresa. Birdish lo proporcionarían cobertura. En primer lugar, Ana haría que Raisa y su hermana estuvieran fuera de peligro, de modo que pudiera concentrarse en el trabajo que había venido a hacer. Había aventado sus sueños por esta única cosa que Raisa sobreviviera a este desastre y permaneciera en el trono de los Feyes, casada a quien quisiera. Gripón había querido venir también, pero su silla de ruedas no podía navegar por los túneles. Así que se había quedado con las fuerzas principales, listo para usar su poder para apoyar el asalto. Dancer, también, fue al encuentro con el ejército en las colinas. Él proveería cobertura mágica para el asalto, y utilizaría su conocimiento de las armas y la magia verde para aumentar sus posibilidades de éxito. Anne y su grupo habían navegado primero la red de túneles algo familiar de la Dama Gris hacia Analea. Hasta que, siguiendo las instrucciones de Cuervo, Anne camino pasando el desvío a Analea donde varios túneles se reunían, hizo un giro brusco hacia el este. Cuando llegaron al otro cruce de túneles, An sacó el mapa que había dibujado de memoria después de regresar de Airiñón. Lo siguiente que supo, Mika estaba inclinado sobre su hombro, haciendo todo lo posible para conseguir una mirada en él. An se giró lejos, metiéndolo de nuevo bajo su chaqueta. ¿Quién te dio estas instrucciones? Mika no. ¿Con quién hablaste? No has dejado la dama gris en los últimos días. No hay bibliotecas o oradores allí, y los KBMK miró a Birdish y lo. Los clanes no conocen este tipo de historia. ¿Vas a dejarlo ya, Mika? Mordra dijo, exasperada. Alister ha dejado claro que no lo va a decir, y el resto de nosotros estamos cansados de oír hablar de ello. Mika cedió, pero mantuvo la mano en el amuleto y sus ojos en Am. Ana adivinaba que por ahora dejaban la tierra más alta detrás y estaban caminando bajo el valle. Había estimado que serían de varios kilómetros de caminata, aunque los túneles corrían en línea recta. Por este lado, dijo, volviéndose por un pasillo lateral y casi golpeando a una pared de roca. Tal vez deberías verificar las direcciones, con tu fuente de nuevo, dijo Meca secamente. Vamos a esperar aquí. Decepción se encendido en Am. ¿Esto era todo? ¿Aquí era donde se había cerrado el túnel de hace mil años? Extendió sus manos, iluminando la pared con destello. Parecía ser un muro de piedra natural, no algo construido por la humanidad. Él extendió la mano, con lo que quería dar a la pared un fuerte empujón, luego se tambaleó hacia adelante y casi se cayó cuando su mano pasó a través. La pared era una ilusión, aunque no había evidencia de una superposición mágica. Han recordó una vez más que Cuervo había olvidado más sobre la magia de lo que Han nunca sabría. Miró de nuevo deliberadamente a Mika, inclinando la barbilla, y luego caminó hacia adelante, a través de la pared los demás lo siguieron. No hubo más barricadas mágicas en el camino. Los túneles de este lado de la salida a Analea tenía una sensación abandonada como si nadie hubiera pasado por allí en mil años. El corredor seguía delante de ellos, nivelado y recto, la distancia más corta entre dos puntos. ¿Qué clase de amor llevaría a un hombre por millas a través de roca sólida, plenamente consciente de que los acontecimientos se precipitan hacia adelante por encima de sus cabezas, mantuvieron un ritmo matador, comían y bebían mientras caminaban. Con el tiempo, el suelo de piedra se inclinaba hacia arriba. Anne esperaba que esto significara que estaban cerca de su destino. El final del túnel era brusco y decepcionante. De repente, ya no estaban caminando sobre piedra sólida, pero piedra y mampostería. Entonces su camino un callejón sin salida contra otra pared del castillo aparentemente sólida. Han extendido su mano. Como antes, se deslizó a través. Cerrando los ojos, avanzó en un túnel estrecho y oscuro, con un techo tan bajo que tenía que doblarse casi el doble para continuar. Gracias a Dios, no pasó mucho tiempo antes de su salida en una habitación circular pequeña. Una escalera de metal ampliándose hasta un lado, un panel de madera de aspecto sólido frente al otro. Anne miró a su alrededor. Cuervo dijo que el túnel llevaba al dormitorio de la reina, y está claro que este no lo era. Mika pasó de largo a Ann y trepó por la escalera de metal. Metal rozando metal, y desapareció a través de una abertura circular en la parte superior. Momentos después, miró hacia abajo a través de la abertura. Nosotros estamos, dijo, sonriendo por primera vez. Es el conservatorio superior a las cámaras de la reina. Hay una abertura en el piso del templo. Han recordó sus encuentros con Raisa en el jardín de la azotea. Así era como había llegado y se han ido de allí tan fácilmente. Volviendo hacia el panel de madera, lo empujó con la mano. Se deslizó silenciosamente hacia adentro, y él entró. Se tambaleó, emboscado por el olor familiar de Raisa, una combinación de su perfume favorito, aire de la montaña, y la piel recién lavada. Se quedó congelado, su corazón zumbando, respirándola. Abrumado por el recuerdo de los besos, se tomó un momento para recuperarse y seguir adelante. Había salido en un bosque de vestidos en perchas de satén acolchado. Empujó terciopelo y satén y seda con protuberancias lejos, casi tropezó con un montón de zapatos y botas. Él los echó a un lado y se dirigió hacia la luz que se filtraba por el marco de una puerta. Él empujó la puerta, pero se la encontró bloqueada por algo grande y pesado. Haciendo uso de su hombro, obligó a abrirse, apartando un gran armario lleno de más vestidos. La luz repentina le dijo que él estaba finalmente en el cuarto de Raisa. Aquí era donde ella había combatido asesinos con su lucha personal. Aquí se habían besado y abrazado y sostenido y planificado. Tal vez había hecho lo mismo con mi caballar. Quizás aquí es donde él le había pedido que se casara con él, y ella dijo que sí. Cree en ella, se dijo a sí mismo. Cree en ella, si cree en algo. Pero ¿cuántas veces había sido traicionado por aquellos en los que creía? Un destello de movimiento atrajo su mirada, y luego saltó sobre él en un frenesí de alegría de perro. Perro. Anne apenas se mantuvo en pie. Estoy tan feliz de verte. Las luces estaban encendidas junto a la cama de Raisa, y podía ver a través de las altas ventanas que todavía era la hora del hombre sombra antes del amanecer. Bueno, pensó Anne. ¿Alister? Dijo la voz de Mordra por detrás de él. Aquí es, murmuró Dan, silenciando a perro. Espera y déjame ver si alguien está aquí. ¿Qué haría si se encontrara cara a cara con Raisa? Pero cuando abrió la puerta de la sala de estar, no fue a Raisa mirándolo. Era la doncella Madre Gray, su brazo echado hacia atrás, sin encender una lámpara de aceite en la mano. Se miraron el uno al otro, casi cara a cara, por un largo rato. Amada señora de las montañas, dijo Magret. —Protégeme de los fantasmas y los espíritus malignos. Ella arrojó la lámpara a Han. Han se agachó y la lámpara se estrelló contra la pared detrás de él. —Doncella Gray. Soy yo Analister, dijo, mientras ella exploró el espacio para otras armas. Perro miró de Ana Magret como si no está seguro de qué lado tomar. —Yo sé quién eres, o al menos quién solía ser, gruñó Magret. Bien tiempo para que se muestre como una sombra, después de traicionar a mi señora y romperle el corazón. Anne le agarró las dos manos para evitar que ella se armara de nuevo. Yo no soy un fantasma, dijo. ¿Qué le dio la idea de que quita tus manos calientes de encima, impío demonio, dijo Magret? Conteniendo el aliento, ella se miró las manos. Te sientes como la carne y la sangre, se permitió ella. Pero tienes que haber caminado a través de las paredes para llegar hasta aquí. Anne meneó la cabeza. En realidad hay un túnel que conduce a el túnel. Magret liberó las manos de Anne, mirándolo muy ofendida. Se supone que no sé nada de eso. ¿Usted sabe sobre el túnel? Dijo Ann, sorprendido. Así es como su majestad que escapó del delincuente de Bayar la última los ojos de Magret se entrecerraron mientras miraba por encima del hombro de Anne en el dormitorio más allá. Sangre y huesos. ¿Qué está haciendo él aquí? Ann miró a su alrededor para ver a Mekai y los otros emergiendo en el dormitorio. ¿Dónde está la reina Raisa y la princesa Melloni? Dijo él, encontrando su lengua. Tengo que hablar con ellos. Madred negó con la cabeza, distraída por los compañeros de Anne. La princesa Melloni ha estado ausente dos días, y ahora no puedo encontrar a la reina, tampoco. Su guardia personal se ha ido. Pensé que tal vez ella estaba abajo en el patio de práctica con el capitán Birne. Lady Tiburne se ha ido, también. ¿Crees que están juntos en algún lugar? Preguntó Anne la corona carmesí, cinda Williams Chima. traducido por, violeta. Magret tocó el tatuaje del lobo gris en su brazo. Ojalá lo supiera. Hizo una pausa, y luego añadió, con suerte, tal vez ha encontrado una manera de salir de la ciudad. ¿Qué pasa con Newt Walker? Preguntó Vir, frunciendo el ceño. ¿Dónde está él? No mantengo la piste sobre ese, dijo Magret. Pero, ahora que lo pienso, yo no lo he visto en todo el día cuadrando los hombros, ella dijo. ¿Qué es eso? Maiden Gray, dijo Anne: El demona y se han unido con el consejo de magos para romper el asedio. Están fuera del perímetro, en espera de luz verde. Cabeza cobrizas y hechiceros, juntos. Madred sacudió la cabeza. Independientemente del tipo de brujería que tengas, Alistair, eres poderoso. Ya veremos, dijo Ann, no queriendo tentar al creador con exceso de confianza. Tengo que encontrar a la reina antes de dar la señal de ataque, así sabrá lo que está pasando y podemos estar seguros de que está fuera de peligro. Miró hacia las ventanas, juzgando por el tiempo. No podemos esperar mucho más tiempo o va a llegar la luz. ¿Quién está a cargo de la defensa del castillo? Eso sería la general Dunedain, dijo Magret. Es probable que la encuentre en la torre de la puerta a estas horas de la noche. Han se acercó a la ventana y miró hacia abajo en un mar de niebla. Trabajo de cáncer, para ocultar el avance de los Fexian. Estarían esperando ahí fuera, en busca de su señal. El tiempo se estaba perdiendo. Tenían que actuar. Sofocado por la preocupación, Ann se volvió hacia los otros y dijo: Vamos a ir a despertar a los habitantes del sur. Capítulo 54. Distracción espectacular. Ann miró hacia abajo a su ciudad de nacimiento. Fogatas enemigas ardían en el negro amanecer, quemada a cenizas. Incluso a esa distancia, han cogió el hedor de las letrinas desbordadas. Los ardenienses habían derribado algunas de las casas cercanas al castillo para dar cabida a los ejércitos acampados. El halcón rojo de Arden voló de muchas de las casas de sangre azul fuera de la cerca. Funcionarios del sur se acostaban con la vista del palacio. Los ardenienses habían establecido una horca en la plaza de armas, lo suficientemente grande para colgar dos a la vez. ¿A quién estarían colgando? ¿Los desertores? ¿Espías? ¿Sería más eficiente simplemente ejecutarlos, Am pensaba. A menos que ellos estaban tratando de hacer un punto. El castillo y la plaza de armas estaban claros, más allá de eso. Danzer anclaba la nube aferrada cerca del suelo. Am pensó en su amigo, en algún lugar en la oscuridad previa al amanecer. Los clanes y sus aliados magos movían en los bordes de la ciudad bajo el manto de la niebla ambiental. Las tropas ardenienses habían acampado en tres lados, pero se habían retirado de la zona inmediatamente al sur y al oeste del palacio. An frunció el ceño. ¿Qué fue todo eso? Sus máquinas de asedio se situaban en el borde de la plaza de armas, lista para ser llevadas a las paredes. Se encuentra cerca de la horca y lo que parecía un recinto de prisioneros. ¿Los candidatos a la horca? Han retrocedió y se pasó por la puerta de la torre. La general Dunerain había despertado a todos los que no estuvieran ya en servicio. Todavía no era mucho menos de un centenar en total en su mayoría chaquetas azules, unos pocos montañeses y algunos funcionarios resistentes. Está bien, dijo Han, convocando a un puñado de combatientes. Solo hay tres de nosotros con talento, por lo que queremos causar una distracción tan grande como podamos mediante el uso mínimo de destello. Hagamos lo que hagamos, queremos aprovecharlo para que parezca un ejército mágico. Fuego de mago y encantos asesinos son costosos mágicamente, mientras que espejismos son baratos. Por desgracia, no se puede matar a cualquier persona con un encanto, dijo Meca secamente. A menos que, por supuesto, esté luchando contra un ejército conjurado. Podemos usar encantamientos para que sean más vulnerables a nuestras otras armas, dijo Ann. Queremos mantener la mayor parte de la acción cerca de las paredes. No quiero enviar llama hirviendo a los barrios los habitantes del sur se mezclan con los nuestros, y eso mataría a demasiada gente inocente. Tendremos que utilizar un enfoque específico. Así es como creo que deberíamos repartirnos. 15 minutos más tarde, Ann, Bir y Shilo se colaron por la puerta trasera a las calles más allá. Ann fue envuelto en glamour, Bir y Shilo en sus abrigos de sombra de Mona y... Lo hicieron por los centinelas ardenienses y se desplegaron por la plaza de armas, abriéndose paso entre las tiendas y los soldados dormidos. A medida que pasan a través, Am puso encantos en las entradas y tienda de campaña a algunos de los de magia negra que Cuervo le había enseñado en Fuerte Oden. Continuó con su negocio con un propósito siniestro, recordándose a sí mismo que estos soldados estaban allí para matar a Raisa y la quema de magos y poner a Gerard Montaigne en el trono. Esto agotó a An más de lo que esperaba emocional y físicamente. Podría haber utilizado la ayuda de Mika, pero no tenía intención de enseñar este tipo de encantos para un vallar. Shilo y Vir metódicamente cortaban las gargantas de los soldados que dormían a la intemperie para escapar del calor sofocante. No podían matar a todos, pero lo hicieron con media docena en cada campamento, entre ellos dos magos con collar que se sentaban medio dormidos después de semanas de trabajo de centinela. Una vez que había caminado a través de casi todo el campamento, se dirigieron hacia el recinto de prisioneros y la horca, dejando cuerpos a su paso. ¿Dónde están el resto de sus magos? Han se preguntaba. ¿Eran los informes de los magos ardenienses exagerados? ¿O no tienen suficiente collares mago para todos? ¿Dónde está Karn? Murmuró para sí mismo, después de que él había hecho un par de circuitos en el campamento, buscándolo. No le gustaba que el comandante hubiera desaparecido. ¿Qué estaba haciendo? En el recinto prisionero, Shilo y Virg se separaron, haciendo brevemente el trabajo de los centinelas establecidos para custodiarlos. Han utilizó un encanto para calmar los pequeños y mantenerlos callados cuando Virg y Shiloh despertaban a los prisioneros, liberándolos y guiándolos fuera. No se hizo ninguna pregunta y no se quejaron sobre los cabezas cobrizas viniendo en la noche, pero se desvanecieron en las calles, buscando escondites en terreno conocido. Mientras tanto, An se acercó a la base de la horca. Él se apoderó de su amuleto y envió un chorro de llama de mago en la estructura de madera. Este subió con un silbido satisfactorio. Esta fue la señal para Mordre y Mika para lanzar ataques de llamas desde lo alto de los muros del castillo, a la ciudad de tiendas que lo rodean. El ataque fue en parte real y en parte glamour, muy ruidoso y brillante. Eso sería la señal para los que están en los bordes de la ciudad que vienen por delante. Los soldados ardenienses cobraron vida. O, al menos, algunos de ellos lo hicieron. Ellos salieron de sus tiendas, agarrando armas. A continuación, comenzaron a gritar mientras el desagrada hechizo de Anne entró en vigor. Algunos fueron cegados. Otros estallaron en pústulas y forúnculos. Algunos se volvieron locos, encogiéndose lejos de los monstruos alucinados. No llevaban talismanes no tenían acceso a ellos y por lo tanto no estaban preparados para el ataque mágico. Los ardenienses habían concluido poco probable que hubiera dotados en la ciudad de Felsmarch, ya que no habían visto ninguna evidencia desde la salida de Mika. Birdis y los subieron a la azotea del cuartel de la guardia junto a la plaza de armas. A partir de ahí, hicieron un buen uso de sus arcos, derribando soldados ardenienses mientras tropezaban, presa del pánico, todo el campamento. Y sus oficiales, que salían de las casas que habían requisados fuera de la cerca. Han no había tratado a los portales no quería hacer daño a las personas inocentes que podrían estar en el interior. Él hizo su parte, haciendo uso juicioso de la magia para ayudar con la masacre, aunque a estas alturas no tenía mucho de destello a bordo. Ahora oyó los sonidos de los combates en las calles circundantes. La parte inferior de las nubes de tormenta se llama encendida por magos. Las fuerzas feixian habían llegado y estaban luchando contra los mercenarios en las afueras de la ciudad. Los restos del ejército ardeniense parecía más interesado en el escape que otra cosa. Cazador solitario. Han se volvió para encontrar que Dancer se había materializado a su lado. Vine tan pronto como pude, pero parece que no necesitas ayuda aquí. La lucha es feroz en otras partes de la ciudad. ¿Has podido conseguir llevar a la reina a un lugar seguro? ¿Has visto Kat? Han meneó la cabeza. No sabemos dónde están. Algo le llamó la atención, distrayéndolo. En el extremo sur del campo de desfile los vio grises sombras de ojos brillantes. Cuando se centró en ellos, levantaron el hocico y estallaron en un aullido escalofriante. Raisa está en peligro, Anne pensó, su corazón martillando. ¿Estás escuchándome? Dijo Dancer, tocando el brazo de Anne. ¿Qué pasa? Tengo que encontrar a la reina. Ahora, dijo Anne. Ella está en problemas. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Mika en el codo de Anne. ¿De dónde ha salido? Birdy y Shilo se habían dejado caer también, para recibir las noticias de Dancer. Han meneó la cabeza. Toma mi palabra en esto, ¿de acuerdo? Vamos a separarnos. Solo vamos a tener que tratar de buscar en la ciudad. Debe de estar. Por aquí en alguna parte. Incluso mientras lo decía, casi era superado por la desesperación. ¿Cómo podían esperar encontrarla en el caos que les rodeaba? Espera, dijo Dancer, levantando la mano. Hay una mejor manera. Él presionó algo en la mano de Ann, un objeto pequeño y duro envuelto en camuza. Puedes encontrarla, cazador solitario. Si ella está usando tu anillo, lo cual está. Ann parpadeó, luego cuidadosamente lo desenvolvió. Era un anillo, de tamaño justo para un hombre, en oro blanco, engastado con una piedra lunar. Miró a Dancer por una explicación. Cuando hice el anillo para la coronación de Briar Rose, hice uno para ti también, dijo Dancer. Ellos coinciden. Si te pones esto, y ella está usando el otro, puede encontrarla. An lo sopesó sobre su palma. ¿Estás diciendo que están encantados? Bailarina sintió. ¿Qué tan probable es que Raisa todavía estuviera usando el anillo de Anne, cuando fue prometida a Mecaballar? Mi Anne miró a Mika, cuyos ojos estaban fijos en el anillo con una especie de fascinación en Fer. Él desvió la mirada hacia Anne. ¿Ese anillo con las piedras lunares y las perlas vino de ti? Anna sintió. Con miedo a la esperanza, probó el tamaño del anillo. Se deslizó fácilmente sobre el nudillo, en el dedo. Cerró los ojos. Imágenes cayeron en su mente, una cacofonía visual que hacía difícil concentrarse en una sola cosa. El interior abovedado de un templo vagamente familiar, elevado con paredes de piedra. Vio movimiento en el centro de la nave, figuras encapuchadas se arremolinaban en torno a un pilar de piedra, llevando y trayendo parecían furtivos, de alguna manera, como si estuvieran tramando algo malo. ¿Dónde era eso, y por qué era familiar? No era el templo de Puente Sur, donde le habían enseñado cuando era niño. No era el templo catedral, donde Raisa había sido coronada reina. Debe estar fuera de los muros del castillo. ¿Podría ser realmente Raisa en el extranjero en la ciudad, en medio del ejército ardeniense? ¿O es que su anillo había caído en manos del enemigo? No quería pensar en cómo podría haber sucedido. Se dio la vuelta, contemplando la ciudad, con la esperanza de una pista. La niebla de Dancer se había despejado finalmente. El instinto atrajo sus ojos al sur, donde los lobos todavía estaban en un grupo infeliz, ladrando su advertencia. Más allá de ellos, el templo del antiguo mercado que quedó solo en medio de la barriada quemada. Toda una vida atrás, Ana había escondido allí gente del mercado mientras era quemado. Y entonces se le ocurrió que era el templo que había visto con el ojo de su mente. Solo había estado allí esa vez había estado cerrada mucho tiempo antes de que naciera. ¿Por qué Raisa estaría allí? Anne se volvió hacia Dancer. El anillo está en el templo del mercado, dijo. Voy a ir a buscarla allí. El resto de ustedes, sepárense y busquen en la ciudad, por si acaso. No podemos asumir que ella todavía está usando el anillo que le di. Ella lo lleva puesto, Alister, dijo Meka. Han se volvió para mirarlo. ¿Cómo lo sabes? Dolor parpadeó en el rostro Meká. Durante un largo momento, él no dijo nada. Luego respiró hondo, como si decir las palabras le costaba. Si ella está viva, sé que ella lo lleva. Ella no se lo quita. Han observó a Meká, luego decidió creerle. Todos ustedes, vengan conmigo, dijo, consciente de su fuente de magia reducida. Puede ser que necesite ayuda. Capítulo 55. Volver a la llama. Los lobos aullaban a su alrededor, sus formas parpadeando por las antorchas. Los ojos de Amón se reunieron con los de Raisa. Tomando una decisión rápida, ella negó con la cabeza. Había pocas posibilidades de que ganara su salida, pero ninguna oportunidad en absoluto si se rendían. Soldados ardenienses inundaban el santuario del Templo del Mercado desde las capillas a ambos lados. Los lobos forman un anillo alrededor de Raisa, sus espadas erizadas hacia el muro exterior. Por Analea la guerrera, exclamó Raisa. Por encima, el vidrio se rompió. Los fragmentos cayeron sobre ellos, haciendo ruido en el piso de piedra. Arcos sonaban. Los dos soldados ardenienses más cercanos a Raisa se tambalearon hacia atrás, aferrándose a los ejes de las flechas que sobresalían de sus pechos. Se tambaleó y luego se desplomó en el suelo. Los arcos volvió a sonar, y cayeron dos más. Los soldados ardenienses se metieron de nuevo en las capillas laterales, bajo la protección de la cubierta de piedra. Newtwalker se inclinó desde la alta ventana en un lado de la nave y arrojó otra flecha, apuntando su arco a Karn. Karn de pie en la abertura en su otro lado, su arco dirigido hacia Fosnast. ¿Espadas has dicho? Llamado Kat. Mi error. Pensé que eran flechas. Su voz se volvió seria, entonces. Cualquiera de cerdo de tierras bajas que mueva un músculo, está muerto. «Qué tranquilizador saber que siempre puedo contar con una traición cuando Arden está involucrado», dijo Raisa, borrando la sangre de la mejilla. «Ahora, libere a mi hermana y nadie más tiene que morir esta noche». Sus ojos estaban fijos en Fosnacht. Vio a sus ojos moverse, su expresión cambió, y supo inmediatamente lo que quería hacer. El oscuro sacerdote se volvió hacia Melony, la antorcha en la mano. Todo parecía suceder al mismo tiempo. El arco de Kat sonó cuando Raisa se lanzó hacia adelante, golpeando su barra en Fosnath con un golpe satisfactorio y enviándolo al suelo. Pero la antorcha salió volando de su mano, cayendo a los pies de Mejongi. Ella gritó, tratando de patear la antorcha encendida a la distancia. Ahora carne estaba sobre Raisa, sus manos canosas alrededor de su cuello mientras ella luchaba por alcanzar su dara. Magia le picó la piel, penetrando en ella, no dirigida pero impresionante de todos modos. ¿Carn era adoptado? Amon arrastrado a Carn lejos de ella, gruñendo cuando lo arrojó contra la pared más cercana. Raiz ha oído más cristales rotos. Más arcos sonaban. ¿Más arcos? Raiz rodó a sus pies, contuvo la respiración entrecortada, y Graz no ayuda a mi hermana. Las llamas habían prendido la madera y ya estaban lamiendo alrededor de los tobillos de Mejongi. Amon había arrebatado una rama larga y trataba desesperadamente de alejar la madera ardiendo lejos de ella. Pero tenía que girar y usar su espada cuando soldados ardenienses inundaron de nuevo, sabiendo que los arqueros de arriba no podían despedir a este cuerpo a cuerpo de los amigos y enemigos. Raisa acogió su bastón y lo puso sobre ella con él, abriendo un camino al lado de Mejongi. Mejongi estaba gritando, luchando por liberarse. Raisa golpeaba las llamas, pero solo ardieron más alto, alimentadas por la madera de empapada. Ella sacó su daga y cortó desesperadamente a las cuerdas que ataban a su hermana. Ellos desafiaron a su pequeña hoja. Raisa atrapó un destello de movimiento por el rabillo del ojo. Alguien a quien no había visto antes un hombre joven con un collar metálico alrededor de su cuello. Corrió hacia ellos, su mano metida en el escote. Un mago usando los colores ardenienses. Cuidado. Amon salió adelante, en un curso para interceptarlo. Pero un soldado ardeniense enorme se levantó frente a él, blandiendo un garrote. Conectó y Amon salió volando. Amon Raisa gritó, cuando un muro de llamas salió con un silbido, rodeándolos. Se dio cuenta, para su horror, que carne y sus secuaces habían trazado una línea de fuego alrededor del segundo pilar, con la intención de evitar que alguien se escape o que viniera a su rescate. Y esta llama ardía verde. Fuego de mago casi imposible de apagar. Las llamas explotaron hacia arriba, casi hasta el techo. Estaban atrapados. Si Gerard Montaigne no podía torturarla a placer, la quemarían viva en este momento. Señora del campo de batalla, ayúdame. Exclamó Raisa, embistiendo con su barra en la leña ardiendo, tratando de abrir espacio a su alrededor y de Mellonji. Como en respuesta a sus oraciones, alguien irrumpió por el techo de la catedral, balanceándose de una fijación a otra, buscando asideros donde no existían. Él colgaba sobre sus cabezas, las flechas golpeaban a su alrededor, y luego se dejó caer al suelo junto a Raisa. Era Annalister. Raiza lo miró fijamente, aturdida sin palabras. Sus ojos azules salían de una cara ennegrecida por el hollín y contusiones, su pelo rubio brillando en la luz del fuego. Vestido todo de negro, recortado contra la llama, se veía más bien como un demonio, resucitado de entre los muertos, comerciando por las almas en el otro lado. Pero pero tú tú estás muerto, susurró para sí, tocando el anillo en su dedo como un talismán. Tú estás en llamas, dijo, y tiró de ella con fuerza contra él, levantándola ligeramente, presionando sus manos en la parte baja de la espalda, la cabeza bajo su barbilla. Le tomó a Raisa un momento darse cuenta de que se refería a literalmente en llamas. Ella olió lana ardiendo cuando él sofocó la chaqueta ardiente contra su pecho. Podía sentir su corazón latiendo salvajemente, incluso a través del metal entre ellos. Raisa, murmuró, su voz contagiosa. Dime que estás bien. Ella sintió el aguijón familiar de su magia, más débil y frágil de lo habitual. Estoy bien, balbuceó. Tengo la armadura de Dancer él se apartó y la sujetó con los brazos extendidos, con las manos en los codos, con una expresión tan cruda y tan hambrienta que jamás había visto ¿por qué siempre es fuego? preguntó a nadie en particular, con la voz ronca y extraña Raisa negó con la cabeza, sin habla, mientras miles de preguntas tropezaron a través de su mente libera a tu hermana, dijo voy a mantener las llamas a distancia soltándola ella, se dio la vuelta, la mano en el amuleto, estiró el brazo en un amplio arco, haciendo retroceder las llamas que lamían ávidamente la leña bajo sus pies. Si eran atrapados, estaban perdidos. Rai apateó brutalmente a la leña apilada alrededor Melloni, siseando cuando una llama ardió a través de sus pantalones y quemó su piel. La cabeza de Melloni caída, y se desplomó contra el pilar. Raisa al principio pensé que había quedado inconsciente, pero sus labios aún se movían en una oración. Cada respiración de Raisa parecía absorber las llamas a sus pulmones. Ella cortó las cuerdas, maldiciendo. Las fibras no cedían bajo su hoja. Las cuerdas deben ser mágicas, se dijo, a punto de llorar. Ella miró a Anne, pero tenía sus manos llenas manteniendo la circunferencia exterior de las llamas en la bahía. La capa de Mejón y atrapó una chispa, y Raisa frenéticamente venció a la llama. Mellonni abrió los ojos de repente. «Cortar mi garganta y vete», dijo ella, su voz hueca y sin esperanza. «Cortar mi garganta. No quiero quemarme hasta la muerte». «No», gruñó Raisa. «Me voy de aquí, y te voy a llevar conmigo». Alguien irrumpió a través de la pared de fuego, una figura alta y angular protegido en capas de magia. Él cayó al suelo, casi cayendo en las llamas del otro lado. Mika Bayar se puso en pie con su gracia habitual y agarró el brazo de Raisa. «Vamos», dijo él, tirando de ella. «Voy a protegernos a los dos. Vámonos antes de Alister, se quede sin destello». Raisa lo miró fijamente. «Eres despreciable. Me has mentido. Me dijiste que Anne estaba muerto». Mika le devolvió una mirada desafiante, un poco desesperada, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. «Por favor», suplicó. «Voy a volver por ni una vez que salgas». «No». Raisa negó con la cabeza. «No voy a dejar Mellon ni para que se queme», dijo. «Las cuerdas son mágicas y no puedo cortarlas. Libérala». Mika apretó los labios en señal de frustración, pero lo dejó ir a Raisa y se apoderó de las cuerdas que ataban a Mellon y al pilar. Habló un encanto tras otro. No pasó nada. Maldiciendo, cerró las manos sobre los nudos finalmente, a regañadientes, los nudos se desenroscaron, las cuerdas se deslizaban hasta el suelo como serpientes Melloni se desplomó hacia adelante, y Mika la cogió, levantándola Cárgala, dijo Raisa Volveré Los envolvió a los dos en un manto de magia, Mika desapareció entre las llamas Melloni es libre Váyanse, dijo Raisa, dando un paso al lado de Anne Todavía estaba luchando furiosamente con las llamas, pero se veía agotado, casi demacrado, sus gestos cada vez más desorganizados. «Mika volverá para ti», dijo, sin mirarla. «Ve con él. Yo los seguiré. Vámonos ahora», dijo Raisa. Él no contestó, y la sospecha se encendió en ella. «No tiene suficiente destello guardado para pasar, ¿verdad?», dijo. «No estás seguro de que puedas poner un escudo». «Soy capaz de salir solo, no con nosotros dos», dijo Ann. «Una vez que sepa que estás a salvo, te prometo que iré». Él solía ser un buen mentiroso. Era una prueba de su cansancio que pudiera ver a través de esta. Mika reapareció, sus límites mágicos ya deshilachándose bajo el asalto de la llama. «Ve con Mika» han repetido. «Yo los seguiré». «No», dijo Raisa. «Mika, tomarán ahora y volver después por mí». Vayar dijo Ann, y su voz subió. Haz que se vaya contigo, ¿de acuerdo? Lo has hecho antes. No te pongas escrupuloso conmigo ahora. Mika miró de Ana Raisa, luego golpeó como una serpiente, recogiendo a Raisa en sus brazos y apretándola contra él. Ella pateó y forcejeó, luego sintió el zumbido de la magia contra su piel, inmovilizándola. Ya no estoy usando el anillo Analea, se dio cuenta. Mika lo llevaba. Y yo estoy usando el suyo. Ella miró su mano, y luego arriba a tiempo de ver los ojos de Anne sobre ella, endurecidos en el dolor. No. Oh, no. han de pensar que me caí yo, Mika pasó el manto sobre su rostro, y se hundió en la pared de fuego. El calor quemó su piel, latidos brillantez contra sus párpados. Contuvo la respiración, para evitar aspirar llama, y luego terminó, y ella jadeaba en grandes bocanadas de aire relativamente fresco. Mika avanzó, lejos del torrente de fuego que rodeaba a Annalister. Siguió caminando, por la nave, como si quisiera salir fuera del templo, pero se encontró cara a cara con Mewtualquer. «Suéltala, hechicero», dijo Mewtualquer. «Hemos limpiado el templo, pero todo el ejército de Arden está afuera, y te necesitamos en las puertas». Mika parecía reacio a dejarla ir, incluso entonces, como si supiera que sería la última vez que iba a sostener a Raisa en sus brazos finalmente, a regañadientes, él la dejó sobre sus pies y se desactivó el encanto. Se liberó de su agarra. «Vuelve por An", le ordenó, en voz baja y furiosa. «Hazlo. Ahora. No lo voy a dejar que se queme». «Me dijo que vendría por su cuenta», dijo Meca. «Ya lo escuchaste. Él no tiene suficiente destello almacenado para pasar», dijo Raisa. «Él ha estado luchando contra la llama de mago, manteniéndome y me y vivas». «Bueno, yo no tengo suficiente destello guardado para entrar y salir de nuevo, y traer a otra persona», dijo Meka. «Alistair lo sabe. Es por eso que me envió con usted». «Estás mintiendo», dijo Raisa, su boca metálica con desesperación. «Eres despreciable, mentiroso, una serpiente de mago». «Es cierto», dijo Meká, extendiendo las manos, los dedos extendidos suplicantes. «No voy a necesitar esto». Raisa alcanzó el anillo de Mika, lo arrancó de su dedo, y lo lanzó hacia él. Él lo esquivó y cayó al suelo, rodando fuera de la vista. Raisa, susurró Mika, su rostro blanco como el papel. «Por favor». Abrió la palma. «Devuélveme mi anillo», dijo. Por un momento, pensó que se negaría. Luego deslizó su anillo de lobo de su dedo y se lo puso en la mano. «Voy a ir. Lo voy a traer». Mika giró lejos, desapareciendo en el caos. Katiburn apareció de la nada. ¿Dónde está Puños? preguntó ella, mirando alrededor. Pensé que estaría contigo. Raisa sacudió la cabeza en silencio, señalando el infierno enfrente de la iglesia. En ese momento, un grito surgió de los que protegían las puertas. Raisa miró hacia arriba, casi esperando ver al ejército ardeniense entrar, pero lo que vio en su lugar fue agua. Agua había encontrado su camino debajo de la puerta de madera maciza, a través de los pequeños orificios e imperfecciones en la puerta y la cantería. Avanzó por el suelo de piedra, como una mancha oscura. Raisa oyó gritos y alaridos y los gritos de ayuda desde el exterior del templo, en capas sobre el estruendo de la lluvia. ¿De dónde había venido y cómo llegó hasta aquí? Estamos a cuadras del río. Aléjate de la puerta. Gritó Amón, y los guardias se dispersaron en todas direcciones. Está vivo, Raisa pensó, mirando a Amón en medio de la maraña de gente. La puerta estaba literalmente abultada ahora, inclinándose hacia el interior bajo el peso de agua. El agua se derramaba sobre los alféizares de las ventanas de piedra, chapoteando en el suelo. Las ventanas eran altas, por lo que el agua debe haberse levantado contra los lados de la catedral. Con un crujido enorme, la puerta cedió, estallando hacia adentro, soltando un torrente de agua en el santuario, barriendo todo el camino hacia el altar. Los que están dentro de la catedral buscando un terreno más alto. Ven, dijo mutualker tomando la mano de Raisa. Será mejor que subas. Es el Dirnewater, dijo Raisa, plantando sus pies cuando el agua le llegó a las rodillas. El Dirnewater ha entrado en la catedral. Aiden cantó de alegría, señalando. Aiden llama al río. Raisa vio a Fire Dancer hasta la cintura en el Dirnewater, encima de la fuente de nombres a la izquierda del altar. Se puso de pie, cerró los ojos, ambas manos agarrando su amuleto, moviendo los labios en silencio, como un dios del agua de las historias. Fire Dancer. ¿De dónde había salido? ¿Llama al río? ¿Qué significaba eso? La pared de llamas de mago circundante a Annalister siseó y se quejó, resistiendo el asalto de las aguas. Vapor se elevó hasta el techo, recogiéndose allí. Raisa salpicó hacia adelante, haciendo caso omiso de las advertencias gritadas de New Tualquer. El agua estaba en su cintura ahora, rugiendo en las criptas, barriendo candelabros del altar. Llevándose las llamas a la distancia. Pero cuando Raisa llegó al pilar donde mellón ya había sido atada, el agua se ondulaba a su alrededor. La cabeza negra elegante de mi caballar rompió a través de la superficie. Miró a su alrededor, arrojando agua, luego se zambulló debajo de nuevo. Las llamas fueron finalmente apagadas, pero Annalister no estaba a la vista. Raisa caminó alrededor del pilar en círculos cada vez más amplios, buceó bajo el agua varias veces, buscando con sus manos. Mika se mantuvo bajo, siempre que podía, y jadeó en busca de aire cada vez que salió a la superficie. Tanto Niu y Amon estaban allí, entonces. Su majestad, dijo Amon. Raisa. El agua está subiendo. Es necesario llegar a un terreno más alto. Anne está aquí en alguna parte. No me iré sin encontrarlo. Anne. Amon frunció el ceño. Pero pensé que habías dicho que Alistair estaba. Tal vez él ya se fue, interrumpió Newtalker. Raisa negó con la cabeza. No. Está aquí. Yo sé que él está aquí. En ese momento, su pie tropezó con algo más flexible que la piedra. Un cuerpo. Ayúdame, dijo sin aliento, y se zambulló, tomando puñados de tela y levantando, empujando con sus pies. La carbonizada tela empapada se escabulló de sus manos. Ella se sumergió de nuevo, deslizando sus manos por debajo del cuerpo. La desesperación prestando su fuerza, y esta vez empujó el peso muerto hasta que se rompió la superficie del agua. Amón y Mika cada uno tomó uno de los brazos de An, ayudando a Raisa a levantar la cabeza y los hombros fuera del agua. Tenía los ojos cerrados, los párpados azulados contra su cara pálida, salpicada con moretones, su pelo aplastado pegado en la cabeza. Raisa inclinaba la cabeza de Anne hacia adelante para que el agua saliera de su boca. «No está respirando», dijo con pánico. Katy y Dancer y luchaban para llevar a Anne hacia el altar, fuera del agua. Acercándosele por detrás, Dancer envolvió con sus brazos alrededor del abdomen de Anne y apretó. El agua brotaba de la boca de Anne, y tosió débilmente. Luego escupió una reta de maldiciones viles y trató de liberarse. Raisa se estremeció, mareada por el alivio. Ella agarró las manos de Anne y las sostuvo con fuerza, como si se fuera a escapar. La quemadura de la magia era débil, pero estaba allí. Enroscaba la mano bajo la chaqueta para que pudiera llegar a su amuleto. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de ella, y se iluminó en respuesta a sus caricias. El agua debe estar cediendo, dijo Dancer. Envíe el río de regreso. Amon asintió. Gracias a Fire Dancer, lo que queda del ejército ardeniense está en desorden. Gran parte de su equipo de asedio ha sido arrasado. Los strippers han desaparecido. Oyeron gritos y estruendos de cascos, los gritos de guerra inconfundibles de los de Mona. Y... Ese debe ser a Ford", dijo Dancer, con una sonrisa cansada. Han atravesado. Every day, we rise.